0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge ins kleinen, aber feine Basketball. Spielt heute mit dem Fragen-Podcast mal wieder am Sonntag, weil es sind Playoffs. Wir wollen so viele Infos mitnehmen, wie es irgendwie geht. Und heute warten auch schon zwei Spiel-7 auf uns. Das heißt schon, endlich. Da reden wir nachher drüber aber natürlich wird das ganz häufig wieder präsentiert von Manscaped.com. Mittlerweile von vielen von euch und auch mein ne, Go-To-Rasierer, wenn Crunch-Time ist, <lacht> oben wie unten ähm, und dann ran mit dem Ding. Weil einfach ne, der Lawnmower 4.0 ne, gets the job done. Kann man nicht über jeden Superstar sagen oder über jeden, der sehr teuer ist und denkt, er wäre Superstar in diesen Playoffs. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich kann nur sagen, das Ding funktioniert ist geil. Ähm, heute erst wieder mal oben rum, alles frisch gemacht am Kopf. Das geht auch ohne Probleme. Ist zwar jetzt nicht, ne? weiß nicht ob man sich da nass rasieren würde, aber wer braucht das auch schon? Von daher, wenn ihr denkt, oh ja, jetzt vielleicht wirklich mal die Chance zuzuschlagen, ihr kennt den Drill, ne? ihr kriegt 30 Tage Geld zur Garantie, ähm, Free Shipping und noch 20% on top mit dem Code NEXT20, NEXT20. Und der Hinweis, sage, mein Vater ist ein bisschen zu alt. Dem kann ich damit keine Freude mehr machen. Aber wenn ihr einen Vater habt, der vielleicht, weiß nicht, so 50, 60. Oh Gott, 50 bin ich ja fast schon. Also 60, 70 ist. Vielleicht kann der sich ja freuen über so einen Lawnmower 4.0 oder einen Weedwacker. Gerade älterer Herren, da kommen mir ja die Haare auf Löchern raus. Ui. Ich will jetzt keine Bilder euch im Kopf malen, aber wisst was ich meine. Von daher, vielleicht tut dem was Gutes damit. Das ist doch auch eine schöne Idee. Dann ist man auch schon fein raus, was so Vatertag angeht. Und man muss nicht irgendwelche Socken und Krawatten schenken. Aber fangen wir an mit den Fragen, die ihr diese Woche hattet. Und Tim Lukas Wolf, der gerade raus fragt, auf wen tippst du in Spiel 7 von beiden Serien heute? Vielleicht auch eine kurze Preview? Ja, ich habe äh, ja das Glück, dass ich heute ein Spiel von den beiden kommentieren darf. Äh, das Spiel der Suns gegen die Mavericks. Und ähm, habe natürlich entsprechend auch schon gestern äh, so ein bisschen mit befasst. Und natürlich auch dann im Nachklapp auch mit, mit Boston gegen, 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 gegen äh, Milwaukee. Und ich bin so ein bisschen in mich gegangen und habe überlegt überlegt, so, naja, wie, ähm, wie sehe ich denn so das große Bild eigentlich in, in diesen Playoffs bisher und so auch dann meine eigenen Gedanken und, und vielleicht Performance dieser Gedanken, also wie weit sind die denn dann auch wahr geworden und nicht. Und da muss ich sagen, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich schon mal in, in einer Postseason so wenig Gefühl für, ja eigentlich fast sogar für alles hatte, weil die die Serien, wo man dachte, die sind da halt super klar, in, ersten, in der ersten Runde die sind da zum Teil auch, auch gar nicht klar gewesen. Gut, natürlich gab es auch ein paar Serien, ne, wo, wo dann ne, wo es einfach dann schnell vorbei war, aber alles in allem, ähm, muss ich ehrlich gesagt, dieses Jahr sagen, puh, das ist ja auch ein gutes Zeichen, ich krieg relativ wenig, ähm, Druck da auf den Kessel, was so mein, mein Gefühl für die Spiele angeht. Wenn wir zum Beispiel anfangen mit Boston gegen Brooklyn in der ersten Runde 4-0, hätten wir alle nicht erwartet. So, es war eine, eine enge Serie, keine Frage. Ne? Und das zeigt natürlich auch, was bei solchen ne, kleinen Sample-Sizes ein paar Wahlbesitzer auch dann ne, aus dem 4-2 und 4-0 machen oder aus dem 4-3 und 4-0. Ähm, und ansonsten war eigentlich wirklich nur Miami, Milwaukee das so, wie ich es erwartet hatte in, in Runde 1, ähm und ansonsten war da halt viel so, ja, auch wenn vielleicht das Ergebnis stimmte mit 4-2 oder 4-1, wie wir es da gesehen haben noch, war es so einfach so ein bisschen, dass es auf dem Feld zu sehen war, hat mich da einfach überrascht. Und das hat sich jetzt in Runde 2, ehrlich gesagt, nicht großartig geändert. und also das Philly ohne im Beat, mit zwei, dann wieder dabei irgendwann, aber ne, dass man da eine Hypothek äh, tragen muss, die man, die man nicht stemmen kann, ne, das, das war mir eigentlich klar. Äh, trotzdem, dass man ja irgendwie auch gerade jetzt in Spiel 6 nochmal am Ende in die Bredulle geriet, so ein bisschen gegen eine desaströse Auftretende Sixers Mannschaft, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, Phoenix und Dallas, das hat 3 gegen 3 zu 3 steht. Ich meine, ich habe immer gesagt, wenn jemand wie Luca einfach eine wahnsinnige Serie spielt, dann können die jeden schlagen oder könnten ne, bisschen in die Conference Finals kommen. Das passiert ja jetzt gerade, aber es ist ja nicht so, dass jetzt Luca da der alleine ausschlaggebende Faktor ist. ist der größte Faktor. Aber sie haben auch ein Spiel gewonnen, wo, wo er nicht wirklich gut dabei war. Und die Sons, die, die Schwäche, die habe ich so nicht, nicht kommen sehen. das Golden State sich so präsentiert gegen Memphis zwischen man natürlich jetzt 4-2 gewonnen hat, was ja vom Ergebnis her eigentlich cool ist. Aber wie sie es halt dann gespielt haben, habe ich auch einfach überrascht. Und Boston-Milwaukee ist einfach so ein krasser Schlagabtausch, dass glaube ich, keiner wirklich weiß, was da jetzt passiert. Dennoch möchte ich mich natürlich hier an eine, einer kleinen Preview versuchen. Ähm, generell, wenn du ins siebte Spiel gehst, und das ist natürlich eigentlich eine unzulässige Vereinfachung, aber ihr werdet gleich sehen, dass es eigentlich gar nicht ist, dann spitzt sich vieles immer zu auf die, die Superstars. Aus verschiedensten Gründen. Also in der Regel sind ja Spiel 7 jetzt nicht Basketball-Gemälde, die man sich ins Zimmer hängen kann und über jede, jeden Ballbesitzer so, ne, der Zunge schnalzt. Das ist oft nicht der Fall. Das sind oft dann Spiele, wo beide Teams schon ne, klar na durch sechs Partien durchgegangen sind, wo schon eine Menge Abnutzung da ist, wo man schon sehr, sehr viele ausprobiert hat. Und wo beide Teams, die jetzt das andere einfach kaum noch überraschen können. Naja, und wenn man an diesen Punkt kommt, dass man eigentlich weiß, was der Gegner versucht, naja, dann, dann wird es eben am Ende des Tages, und das klingt jetzt klar negativ, ist es gar nicht, aber dann wird es halt eine Partie in der Regel, die so eins gegen eins entschieden wird. Jetzt kann man natürlich sagen, es wird ja jede Partie 1 gegen 1 entschieden. Ja, aber ich bin der Meinung, dass eine früh in Serien einfach auch noch so gewisse adjustment Sachen, die man ändert, eine taktische Kniffe, dass die noch mehr reinspielen als in so ein Spiel 7, wo man eben schon sehr viel versucht hat. Und ich glaube, es gibt wenig Beispiele in der Geschichte der NBA. Ihr könnt mich da gerne korrigieren in den Kommentaren, wo man sagen würde: Ah ja, also bis Spiel 7, da war das taktisch so und so auf einem Niveau. Und dann aber das Spiel 7 mit eine Mannschaft irgendwas krasses ausgepackt und haben dieses Spiel deswegen gewonnen. Also kann ich mich jetzt nicht wirklich erinnern, dass sowas oft oder überhaupt passiert ist. Naja, wenn du dann halt mannschaftstaktisch jetzt nicht irgendwas immer wieder rausspielen kannst, was der andere erstmal dann brechen muss wieder, dann kommt es eben oft darauf an, was machen eigentlich die Stars, weil du eben mehr Ballbesitzer hast auf beiden Seiten, die dann im Endeffekt mit einem 1 gegen 1 enden, wo es keinen klaren Vorteil vielleicht gab oder wo man außer Mangelung von Strategien, die einem wirklich über sich zwei, drei Aktionen in eine vorteilhafte Situation bringen, dass man eben sagt, okay, dann nehmen wir halt den, den Spatz in der Hand und gehen früh in ein Mismatch und das attackieren wir relativ simpel, ne? keep it simple and stupid und dann gucken wir weiter und dieses Mismatch, was attackiert wird, wird ja in der Regel mit einem Superstar attackiert. Naja, und dann ne, entscheiden die Superstars entweder durch ihre eigenen Abschlüsse oder durch Pässe dann raus zu schützen. Ähm, Superstars spielen mehr der Druck wird natürlich auch größer auf, auf beiden Seiten. Und wenn the going gets tough, the tough get going. Und das sind dann halt oft einfach die diese Superstars. Von daher, klar, müssen wir, wenn es um Boston und Milwaukee geht, auf Jason Tatum gucken und auf Jans Ante de Ich glaube, Spiel 6 war da auch schon ein klarer Hinweis drauf, was uns da jetzt erwartet. Man kann vielleicht ganz simpel sagen: ey, wer von den beiden 50 auflegt, ist das Team gewinnt das Spiel. Allerdings gibt es ja hier die das Besondere, dass eben beide so krass unterwegs waren in Spiel 6 und ich mich schon frage, okay, gibt es da jetzt vielleicht dann doch nochmal ähm, zumindest was so was ein gewisses Doppeln vielleicht angeht gegen Tatum, gibt es da vielleicht dann doch nochmal eine Idee, die man haben kann äh, und überrascht die dann. Da, da, da wäre ich gespannt, ob, ob man das sieht. Gegen Janis. glaube ich, hat man jetzt alles probiert und man guckt, dass man irgendwie halbwegs da klarkommt. Man guckt, dass die Refs vielleicht solche ganz krassen Schrittfehler wie den, den ich da auf Twitter gepostet habe, nicht, nicht pfeifen. Na ja, am Ende des Tages ist es halt auch in, in Boston, äh, Spiel 7. Ähm, jetzt kann man eventuell in der Welt leben, in Übermorgen, wo wir dann sagen, Naja, guck mal, hätte Milwaukee nicht am Ende der regulären Saison da abgeschenkt, dann hätten sie vielleicht Heimvorteil gehabt und hätten sie das Ding vielleicht gewonnen. Okay, klar, aber sie hatten ja ein Spiel 6 Heimvorteil, ne, mit eine Führung von 3 zu 2, von daher ist dieses Argument einfach, einfach hinfällig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich, was ich da sagen soll. Ähm, Celtics haben gerade auswärts gewonnen, wie es halt die Bugs vorher gemacht haben. Ich habe vorher gesagt, die Celtics gewinnen das, weil Chris Middleton nicht mitspielt. Ich dachte auch, sie gewinnen das ein bisschen früher. Gleichzeitig ist Janis ist der beste Spieler dieser Playoffs bisher, ähm, aber irgendwie glaube ich, dass Boston das zieht. Ich glaube, jetzt mit Tatum, der sich dann jetzt wohlgefühlt hat gegen diese Verteidigung, mit einem Budenholz, dem Offensiv auch irgendwie relativ wenig einfällt. Aber gut, vielleicht muss es auch gar nicht, wenn du Janis in der Form hast. Aber Heimvorteil, ne, die Rollenspieler zu Hause legen eigentlich mehr auf als auswärts. Ich bin bei Boston, aber, aber gut, fühlt sie mich da nicht. Was Phoenix und, und Dallas angeht, hm, Phoenix ist für mich das ist mein Punkt bei Phoenix momentan, wo ich mich frage, habe ich die overrated vor, der, vor den Playoffs? Ne, reguläre Saison, da, glaube ich, sind wir uns alle einig, haben sie überragt, waren das klar beste Team. Ähm, die eine Frage, die ich hatte in Richtung Playoffs war, was machen sie mit ne, so physisch dominanten Angreifern, wie halt zum Beispiel Jannis? Ähm, allerdings auch wenn ich schon die Idee hatte, dass ähm, Luca gegen sie erfolgreich werden kann, weil sie eben kleine Guards haben, die er attackiert, ne, vor allem durch Chris Paul, ähm, dachte ich schon, naja, aber diese, diese Infrastruktur, die die Suns da haben, die Defense, die sie haben, diese langen Verteidiger, die sie im Flügel haben, das wird schon funktionieren. Ich dachte auch vielleicht nach Spiel 5, das ist eigentlich vorbei, wir dann in 6. Aber dann legt Phoenix da so ein Ei und, und die, der Elephant in the Room, ne, darüber, worüber auch, glaube ich, jetzt momentan wen Leute sprechen, weil momentan sich alle an James Harden abarbeiten, auch zu Recht, ist halt, was ist eigentlich mit, mit Chris Paul passiert? Ähm, wenn ihr euch erinnert, in, in Runde 1, und ich rufe gerade nochmal nebenbei hier seinen Game-Log auf, damit ich das parat habe, in Runde 1 haben wir uns natürlich wahnsinnig gefreut, also außer ihr wart jetzt Fans der Pelicans, wie er da aufgespielt hat, ne? auch, auch ohne Devin Booker. Und wenn ihr euch an Spiel 6 erinnert, ne, 14 von 14 aus dem Feld, 1 von 1 Dreier, ne? 8 Assists, das war ein bisschen wenig dann für ihn, aber wenn du selber die Dinger machst, mit der 33 aufgelegt, dann ist das vollkommen okay. Ähm, dass er Spiel hatte zwischendurch, wo er gar keinen Turnover hatte, ne? Spiel 2, Spiel 3. Also wirklich, netter Masterclass abgeliefert äh, in, dieser, in dieser Serie, ähm, dass man dachte, krass, ne? der, der weiß genau, das ist seine letzte Chance, vielleicht Meister zu werden. Und dann sind die ersten beiden Spiele auch noch okay. Ne? 19 in Spiel 1, 28 in Spiel 2. Ne? Klar, im ersten Spiel nur drei Assists, aber mein Gott, wenn du die Defense die nichts anderes gibt, ist es ja egal, ob du gewinnst. Meine auf zwei blood Oder der zweite war Blowouts, das erste war äh, plus 7, also sie haben mal unglaublich gut gescored. Aber seitdem, ich will nicht sagen, Chris Paul ist vom Erdboden verschwunden, aber das sind hier mal so eine Anzahl der Würfe: 9, 4, 8, 7 das ist jetzt nicht, also außer die 4, das ist natürlich ein Ausreißer, aber ne, das ist jetzt nicht unbedingt ein, ähm, komplett weit weg von dem, was er in der regulären Saison gemacht hat, da haben wir 11 Würfe pro Spiel genommen, aber wenn wir jetzt mal das 4-Würfe-Spiel ähm, rausnehmen in Spiel 4, wo er die Fouls hatte und dann mal vergleichen mit dem, was er in der Vorrunde gemacht, also in der Runde davor gemacht hat, dann sehen wir halt ne, also in, gegen, gegen, Phoenix, äh, gegen ähm, New Orleans, 16, 16, 18, 8, 18, 14, das waren seine Würfe, und jetzt sind wir hier, wie gesagt, bei 9, 4, 8, 7. Das ist sehr wenig, super wenig. Und man fragt sich natürlich, warum ist das so? Hat das viel mit der Verteidigung zu tun? Ja, sicherlich auch. Ne? Das ist ein anderes Kaliber, wenn der das verteidigt, als, als wenn das äh, New Orleans tut. Aber gleichzeitig muss man sagen, naja, wir reden ja immer noch über Chris Paul. Also ne, das, der hat ja über die Jahre war immer in der Lage, seine Würfe sich in der Mittellistanz zumindest zu erarbeiten. Warum ist der jetzt so ein... So ein Non-Faktor, zumal er auch jetzt nicht auffällig wird, jedes Spiel, indem er da die Bälle wahnsinnig verteilt. Klar, jetzt waren 10 Assists in Spiel 5, keine Frage, war auch ein Blauart, aber sonst waren es halt 3, 8, 4, 7, dann die 10 und dann 4 Assists. Also er dominiert wirklich nicht sein Matchup, seine Position. Er ist nicht dieser große Organisator, er hat V-Probleme gehabt, in zweieinhalb, drei Partien. Und das lässt mich auch jetzt für so ganz, <lacht> nicht ratlos zurück, aber ich, ich stehe davor und denke mir so: Okay, was, was können wir jetzt eigentlich erwarten von, von Chris Paul? Eine Runde 1, Spiel 6, Closeout-Game, geht er hin und, und spielt quasi perfekt, wenn man die drei Ballverluste mal rausnimmt. Und bisher haben wir dieser Serie ihn vielleicht, ja, vielleicht in Spiel 2 richtig auf Top-Niveau erlebt und sonst halt echt so: Okay, er war dabei, aber. 7 ne, Turnover, 4 Turner, 5 Turnover, ne, das, das ist schon nicht Chris-Paul-like gewesen und ich habe das ein paar Mal auch in den Übertragungen gesagt, noch glaube ich im Premium-Podcast letztens, ne, die, die Taktung dieser Serie, ne, am 2. Mai gespielt 4. Mai, 6. Mai, 8. Mai, 10. Mai 12. Mai das ist schon sportlich, gut heute ist der 15. da war jetzt ein bisschen mehr Zeit weil wir auch noch eine, eine Anreise dazwischen, gut ist auch nicht ewig weit von Phoenix aber ähm, was können wir von, von Chris-Paul erwarten? Und wenn es dann im Endeffekt nur ein Duell ist, ne, von Luca gegen Booker und dann der andere Rest sind, sind Rollenspieler, ähm, und klar, Aiden hat den Vorteil, dass er der beste Big Man auf dem Feld ist. Gleichzeitig würde man wahrscheinlich jetzt aus Sicht äh, von Dallas sagen: Ja, gut, aber Brunson ist ja der, 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 der zweitbeste Guard. Ähm, also, auf, mal, nicht der zweitbeste Guard, sondern hinter, wenn man die beiden Superstars man dahinter halt der zweite. Guard, sage ich mal, da ist wahrscheinlich Brunson Moment der, der am meisten Einfluss nimmt. Wo ist, wo ist denn der Vorteil noch jetzt von, von Phoenix? Und das ist echt faszinierend, das jetzt zu sehen. Und ich glaube, auch hier wird es darauf hinauslaufen, dass halt Booker und Doncic übernehmen. Aber die beiden spielen natürlich einen ziemlich unterschiedlichen Ball. So. Also Booker ist jemand, der auch in dieser Serie wieder das echt sehr, sehr gut macht. Ne? Klar, auch er hat nicht in jedem Spiel alles ne, geben können oder nicht die Leistung komplett abrufen können, auch zuletzt mit dem 19 Punkten nur ähm, und keinem einzigen Dreier. Aber ne, er ist eigentlich ein effizienter Spieler, ne, ruht in sich selbst, nimmt, was die Offensive gibt, hat aber auch noch nicht diese richtige Explosion. Er hat die 35 Punkte ne, in der Niederlage da in Spiel, was war das, Spiel 5? Ne, 4, glaube ich, ne? Ähm, hat er diesen extra Gang. Bei Luca wissen wir, dass er ihn hat. Bei Luca wissen wir aber nicht, ob er seine Balance findet. Ne? Wir haben jetzt nämlich ein paar Mal in den Spielen gesehen. Wenn er in die Zone kommt, wenn er die, diese Defense zum Kollabieren zwingt von Phoenix, dann passieren die guten Sachen. Wenn er Stepback dreier nimmt, ich weiß, das ist in jedem Highlights zu sehen, das ist dann eher gut für die Verteidigung der Suns. Ne? Wenn er mit Pace spielt, wenn er eben nicht erst 5 Sekunden dribbelt und dann attackiert am Ende der Wurfuhr, sondern ne, quasi schnell in seine Aktion Richtung Korb kommt, dann ist er stark, dann ist er besser, dann sind die Smavs auch besser. Und meine Herren, also ich, ich würde ihm jetzt schon den Vorteil geben, äh, was jetzt so den Vergleichen Bucke angeht, aber auf der anderen Seite kann man jetzt den Rollenspielern vertrauen, der, ähm, der Mavericks. Ne, bisher, muss man sagen, <lacht> haben sie ja alle Spiele verloren ähm, in äh, Phoenix und die letzten beiden ne, mit 30 und bis 20. Von daher, ich bin bei Phoenix, einfach weil die Infrastruktur besser ist. Aber ich, ich fühle mich damit echt nicht wohl. Ne? Aber so soll es ja auch sein. Ne? Es ist ähm, auf jeden Fall ähm, super, super spannend. Ich gehe davon aus, dass Kid wahrscheinlich sich dann doch so ein bisschen wieder aufs auf Doppeln verlegen wird gegen Burka, dass man sagt, gut, jetzt... Der auf jeden Fall sonst nicht schlagen. Und dann mal gucken, wie es halt dann auswärts läuft. Auf jeden Fall ist es ähm, ja wahnsinnig spannend und ich kann wirklich nicht daran erinnern, dass ich mal in dem Playoff so so ziemlich ja, davor stand und dachte, krass, also irgendwie macht das irgendwie alles keinen Sinn und irgendwie macht es total Sinn. ist Es einfach so, so spannend wie noch nie. Der G fragt, woher kommen diese deutlichen Heimsiege bei Phoenix gegen der das, das kann doch nicht nur in den eigenen Fans im ungewohnten Umfeld liegen oder etwa doch Nö, also ich, ich glaube, dass viel von, was ich gerade schon gesagt habe, äh, spielt da mit rein. Ne? Also bei, bei Luca, weil bei dem geht es ja, also um, um ihn geht es ja, ne, hauptsächlich, wenn es jetzt um die Offensive der, der, der Mavs geht. Ähm, ne, das, das war dann stellenweise nicht wirklich der Rhythmus, den er eigentlich braucht. Gleichzeitig muss man sagen, gerade die ersten beiden Partien äh, haben sie es einfach überhaupt nicht verteidigt bekommen. Da haben sie eine Sache dann geändert, das war dann viel, viel besser Danach dann zu Hause, dann haben sie das fünfte Spiel auch verloren. Aber im fünften Spiel, muss man sagen, war es einfach dieses dritte Viertel, wo nichts zusammenlief und, und wo Phoenix einfach in der Lage war, das Ding innerhalb von zwölf Minuten zu gewinnen. Also was kann passieren, so ein Totalausfälle, aber ähm, sollte natürlich nicht. Phoenix auf der anderen Seite in Dallas, ja, der hat natürlich seine Dreier getroffen, war defensiv dann äh, besser unterwegs und Chris Paul, ne, das würde ich ganz klar an, anbringen wollen, hat einfach riesige Probleme und das, da musst du als Team erstmal mit mit klarkommen. Ne? Und diese äh, neuralgischen Punkte in der eigenen Verteidigung, ne, die Luca Doncic angreifen konnte, früh, die hat man dann ein bisschen entschärft, indem man halt Javon McGee nicht mehr gebracht hat, sondern Bismac Biombo, äh, man hat Cameron Payne nicht mehr gebracht, sondern Duchamel und, ne, und Booker Spielpoint, -Kleider. also solche Änderungen gab es dann. Ähm, man darf auch nicht vergessen, wenn halt in Playoff-Partien eine Sachen aus dem Ruder laufen, dann, dann macht man vielleicht auch früher mal den, den Laden dicht, gerade bei dieser Taktung, die wir da äh, momentan sehen. Leon Erf. fragt, wie findest du die neuen Conference Finals Awards oder Conference Finals MVP Awards? Ist es eine gerechte, nötige Anerkennung oder entwertet es den MVP-Begriff, wenn es so viele MVPs gibt? Äh, zur Erklärung, ne, es wird dieses Jahr, das hat die NBA glaube ich am Mittwoch oder so erklärt, wird es einen Conference-Finals-MVP geben, die Magic Johnson-Trophy für die Western Conference und äh, die Larry Bird-Trophy für die Eastern Conference. Ähm ich wusste nicht, dass das irgendwie Planung ist. Ähm war deswegen auch ziemlich überrascht, als es dann kam und da ein bisschen auf rumgedacht. Ähm und auf der einen Seite ist es natürlich nur konsequent, da jetzt vorwärts zu gehen, weil ich überlege, ne, Bill Russell, die Finals-MVP-Trophy wurde ja nach ihm benannt. Ähm ist natürlich nochmal ein... Ne, eine Ode an die, an die Vergangenheit. Ne? und zwar natürlich der besten Spieler, die wir jemals hatten und Larry Bird, die ganze, die ganze Karriere in Boston im Osten gespielt. Ähm, Magic natürlich die ganze Karriere bei den Lakers im Westen. Also das passt ja von daher auch ganz gut. Ähm, ist eine Ehrung für zwei Leute, die natürlich die NBA äh, maßgeblich äh, in, die, in die Neuzeit geführt haben und auch gerettet haben. Von daher, von der Warte her kann ich es verstehen. Braucht man diese Awards jetzt? Ich, es ist ja im Endeffekt immer so, dass diese Awards sich ja dann nur um eine Serie drehen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, jetzt ist die Western Conference Playoffs, kriegen einen MVP und die Eastern Conference Playoffs sondern das ist jetzt eine Serie. Wer ist der beste Spieler, wichtigste Spieler der Serie? Naja, und das ist irgendwie ich weiß nicht, ob es das braucht. Also ich meine, wenn du da, klar, wenn das eine sieben Spiele Schlacht ist, und da sind die beiden besten Teams, ne, an 1, oder 2 gesetzt, die da bleiben oder die da reinkommen jeweils. Und das ist ein wahnsinniger Battle und du sagst geil. Also erinnere ich mich gerne zurück und auch an den Spieler dann, der, der das dann gewonnen hat. Aber am Ende des Tages, also wen kümmert das so? Ne? Also das, du kannst ja deswegen aber auch dieser Spruch von, also ich glaube, der Spruch von Larry Bird, falls ich auf Twitter, dass er meinte, als er erfahren hat, dass es das jetzt gibt. Er war auch überrascht, dass er meinte, oh, er ist ja wundervoll und das, äh, das was er sagt, das, das fehlt mir noch in meiner Karriere, das, das wäre die größte Ehre gewesen, wenn ich die, die Western Conference Magic Johnson Trophäe gewonnen hätte. Da ähm, hat er natürlich dann totgelacht darüber, weil ich glaube auch auf der einen Seite ne, sagt er, was soll das, so, ne? das bringt ja nichts. Das ist ja, ist ja keine, was ist das für eine Ehrung, ne? was hat das denn für, für einen weitreichenden äh, Begriff oder äh, eine Bedeutung, weil entweder du verlierst im Finale, dann warst du äh, Conference-Final-MVP, ja, great, so, okay, schöner Pokal, stelle ich mir dahin, bedeutet aber gar nichts. Oder ich werde komme in die Finals und ich gewinne die Finals, dann bin ich Meister, vielleicht bin ich sogar Finals-MVP und dann habe ich dann auch die Sammeltoffe, ey, was mache ich damit eigentlich dann? Also so viel, so viel Kamine habe ich ja gar nicht zu Hause, die alle da draufstellen kann. Ähm, von daher, ich weiß nicht, ob es sowas wirklich braucht. Aber, ähm, ob es jetzt den Begriff MVP entwertet, wie in der Frage hier steht, pff, ne, also der Begriff MVP, also haben wir jetzt mal, reguläre Saison-MVP und Finals-MVP, die gibt es jetzt, also Finals-MVP gab es dann, dann noch nicht alle, immer, gab es noch nicht immer, aber MVP halt schon, von daher, die Tradition ist da ja viel, viel größer, bis jetzt da was angefangen wird in den Conference-Finals. Ich sag mal so, es ist auch jetzt nicht so, dass jeder, dass irgendwer mal, denke, gedacht der letzten Jahre, ja, ist schön, dass sich der und der jetzt MVP geworden ist, aber Finals MVP, das ist, das ist nochmal das Wichtige. Also das nimmt sich überhaupt gar nichts weg. Und ob man jetzt den Begriff zweimal oder dreimal oder viermal benutzt, whatever, kümmert keinen. Das wird so sein, dass wenn das dann jetzt eine Announce wird zum ersten Mal, das ist wahrscheinlich dann bei der Trophy-Presentation, ne, da gibt es dann die Trophäe für die Western Conference Championship. Ist ja genau das Gleiche. Ist, ist die Championship äh, irgendwie ist der Begriff verwässert, weil es einen Eastern und Western Conference Champion gibt? Nein. Von daher, wird man mit Announce, dann kriegt er seinen Pokal, dann freut man sich und, und dann ist gut. Aber am Ende des Tages ist es halt it's nice to have, aber hat eigentlich keine, keine Relevanz. Alexander Tetzler fragt, wieso hat James Harden so wenig Würfe genommen, obwohl, obwohl Jalen Beat angeschlagen war? Ja, das ist natürlich eine der großen Fragen, die wir jetzt uns da gestellt haben, auch Dean und ich am, am Freitag äh, im Premium-Podcast. Was ist los mit James Harden? Was, was war da los? Und ich glaube, keiner weiß es von uns. Ne? Von daher können wir alle nur spekulieren. Ähm, er selber hat in der Presskonferenz gesagt, na, der Ball hat den Weg nicht zu mir gefunden. Wo ich so denke, ähm, naja, du bist ja schon Point Guard. und äh, Du hast ja nach Vergangenheit auch nicht das Problem damit gehabt, äh, ne, fünf Ballen die Beine zu dribbeln und dann einen Stepback mit vier Schritten zu machen und einen Dreier zu nehmen. also Ich verstehe, dass man wenn man zum anderen Team kommt, da eine Taktik äh, gespielt wird und es werden Plays dann gesagt, dass man das vielleicht nicht mal, mal ausbricht aber ja, ich bin mir relativ sicher, dass wenn A. Harden gedacht hätte, ey, ich bin Prime Harden hier heute, ich kann mein Matchup dominieren, dass er das seinem Trainer auch gesagt hätte und selbst wenn der jetzt wenn nicht sofort Taktikbrett in die Ecke geschmissen hat gesagt hätte, er gibt den Ball hier mal zum James und get the fuck out of the way, dass James Harden sich sicherlich dann einen oder anderen Abschluss selber genommen hätte oder seine Mitspieler gesagt hätte, okay, come on, hier, fangen wir an zu, zu kochen, es ist einfach so, dass James Harden diese ganze Saison nicht auf dem Level war, den wir von ihm erwartet haben. Vergangenes Jahr haben wir das entschuldigt mit, oder erklärt besser gesagt, mit, naja, er hat die Vorbereitungen in Las Vegas absolviert, ähm, wahrscheinlich nicht immer in Basketballhallen, ähm, wahrscheinlich hat das auch ein paar Dollars gekostet, ähm, dann wollte er raus aus der Truppe, hat halt ein Trainingcamp nur rudimentär mitgemacht, dann keinen Bock gehabt, dann muss er das Team wechseln, muss sich reinpassen, dann äh, mit, mit Irving und Durant äh, und dann verletzt und naja, ne, verlorene Saison, aber nächstes Jahr sind die fit und dann greifen die an. Und dann ne dieses Jahr dann eigentlich, oder diese Saison, seit Spiel 1 hat man sich gefragt, okay, wo ist dieser extra Step den hatte wo ist diese Schnelligkeit, kommt der an Leuten noch vorbei, ist er nur noch ein Playmaker, wie es jetzt ja Jalen Beat so prominent bezeichnet hat. Ähm, auf der Pressekonferenz nach dem Ausscheiden jetzt. Und ähm, das werden wir jetzt sehen müssen, was passiert. Ne? Es steht eine große Vertragsverlängerung im Raum. Ne? Er kann eine Spieleroption ziehen aufs nächste Jahr, da gehe ich von aus, 47 Millionen. Ähm, aber ich denke einfach, er konnte es nicht. Sonst, sonst hätte er es gemacht. Warum er das nicht konnte? Vielleicht ist er ein bisschen alt, vielleicht ist sein Körper ein bisschen, ähm, hat ein bisschen gelitten in den letzten Jahre Vielleicht muss er einfach jetzt ne, mal bei Chris Paul oder so anrufen und fragen, Ey yo, die Sache mit dem Zucker und äh, irgendwie vegane Ernährung, kannst du mir da mal ein paar Tipps geben? Man hofft, dass er das macht, weil ich glaube, er schickt noch eine Menge guter Basketball in ihm drin, wenn er will, weil ich meine, er ist erst 32, 33 Jahre alt, aber das muss halt passieren. Also Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Sixers nicht für James Harden gespielt hätten und, und ihn da zurückhalten, sondern ich glaube, es Problem ist klar bei ihm. Ob es eine Verletzung ist, ob es ein gewissen Neu-Zusammenbauen seiner körperlichen Begebenheiten Braucht, das wird man jetzt eruieren müssen. Und ich hoffe einfach, dass er da zu den richtigen Lösungen kommt, egal warum es jetzt, wo der Fehler jetzt lag. Und dass wir wieder einen James Harden sehen, der wirklich vorne einfach unwiderstehlich ist. Das muss ja nicht so aussehen wie in Houston damals. Ne? Gerade im, im Konzert dann mit äh, MBT und mit, mit Maxi. Aber das ist vielleicht die spannendste Personal jetzt des ganzen Sommers. Studi fragt: Drew Holiday, ist er der beste Co-Star dieser Playoffs? Vielleicht. Mit seinem Skillset sowieso besser als Coaster geeignet als zum Beispiel Kyrie Irving, James Harden oder andere Starspieler. Hm, natürlich, Holiday ist natürlich jetzt sehr prominent unterwegs, gerade weil er ne, da ein Spiel, was war das war Spiel 5, am Ende diese, diese beiden Top-Aktionen hatte mit dem, mit dem Block und dem Stil. Und der ist natürlich auch jemand, der, ja, dass der jetzt so gut ist in Milwaukee und, und das, ne, diese Rolle, die er da spielt, das ist ja jetzt eigentlich auch nichts. Ich würde sagen, nichts Neues. Ne? Das, wir wussten ja, als sie den geholt haben, hey, das ist eine Riesenverpflichtung. Äh, der kann denen wirklich extrem helfen. Und wenn wir uns die Zahlen jetzt mal anschauen, also die ganzen Playoffs über, das wird aber 19 Punkten, äh, 6 Rebounds, 6 Assists und, und 2,3 Stocks. Das sind gute Zahlen. Dreierlinie, gut, 34% ist nicht so gut. Zweier Quote, ne, weil jetzt knapp 13 Versuchen pro Spiel äh, mit 39%, muss man sagen, ist über relativ desaströs. Ähm, von daher ist, ist nicht alles ne, 100% perfekt, da gibt es doch auch keinen Spieler, bei dem das perfekt ist gerade, wenn wir jetzt mal die Serie jetzt anschauen, nur gegen, gegen, gegen Boston, dann sind seine Zahlen ja, relativ ähnlich, Dreierbereich ne? er 34%, Feldwürfe insgesamt 35, 21 Punkte, 6 und 6 äh, und dann 3,3 Stocks. Defensiv ist er natürlich äh, eine Macht, nicht nur weil jetzt er ja diese beiden Signature Plays hatte gegen äh, Marcus Smart am Ende von Spiel 5. Ähm, oder vor allem das eine Play gegen, gegen Marcus Smart. Äh, und er ist natürlich immer, der switchable ist, der so der Point of Attack, der einfach viel gibt. Ist er jetzt aber der der beste Sidekick? Ähm, ja, also ich, ich denke, er ist schon Top 2, Top 3. Allerdings würde ich mich wahrscheinlich momentan für Jalen Brown entscheiden, ähm, weil der noch eher in der Lage ist, wirklich mal auch ein Spiel zu übernehmen, ne, wenn sein Star Jason Tatum nicht komplett funktioniert. Ähm, Bayer Bayo ist natürlich auch noch voll in der Verlosung ne, für allem, allem, was der defensiv macht. Ähm, darf man ja auf jeden Fall nicht vergessen. Ähm, gut Chris Paul, Jalen Brunson, die würde ich jetzt ein bisschen hinten dran sehen, weil die einfach defensiv nicht so viel anbieten. Ähm, bei Golden State, Tremont Green, denke ich, sollte man auch nennen, obwohl, naja, wenn du Spiele verpasst, weil du ein bisschen zu sehr aufregst, dann äh, ist es vielleicht auch, oder ein bisschen sehr fragwürdige Fouls begehst, dann, ne, dann muss man auch denken, macht das macht das viel Sinn und der ist die offensiv, auch wenn er dir quasi einen Point-Card gibt, so ein Point-Center, manchmal nicht so gut zu gebrauchen. Ähm, vor allem, wenn er keine Dreier nimmt und nicht trifft. Ja, also du sagst, es sind ein paar kandidaten Ich kann verstehen, wenn man ähm, sich dann für, für Holiday entscheidet. Ich wäre wahrscheinlich bei Brown oder Adebayo. Einer von den beiden werde ich wahrscheinlich, dann würde ich ihm vorziehen. Aber ich gebe dir recht, wenn du sagst, ne, ist es vielleicht sinnvoll, so einen Spieler zu haben als einen Harden zum Beispiel, der Irving. Allerdings würde ich da immer entgegenhalten wollen, naja, du brauchst natürlich schon eine gewisse Shot-Creation neben deinem Nimm dann allerersten Option. Und äh, in, in der Beziehung ist dann Holiday manchmal gut, manchmal halt nicht ganz so Also da würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr wünschen. Daniel Rossbach fragt, was können Shooter, die gerade einen Negativlauf haben, tun, um wieder zu treffen? Zum Beispiel zwischen Spielen in einer Playoff-Serie. Ich frage für eine Franchise, die Light Years Ahead ist. Und diese Franchise, die Light Years Ahead das wisst ihr vielleicht, das ist, sind die Golden State Warriors. Das hat der Joe Lake der Besitzer, vor von ein paar Jahren gesagt, dass wir, wir sind der Liga halt eine Lichtjahre voraus. Ähm, um, da gibt es natürlich mehrere Ansätze. Ähm, allerdings ist es immer schwer, das, das zu beurteilen, woran es eigentlich liegt, äh, wenn man halt nicht ein paar Parameter nicht kennt. Also zum einen müsste man natürlich jetzt schauen, okay, wenn wir uns die Stats angucken, jetzt von, von, äh, von dieser Serie ähm, der Warriors, dann sieht man, naja, also so schlecht sind die Quoten ja nicht. Ne Curry, 40 Prozent. Äh, obwohl, die ersten, die, sorry, das waren jetzt die falsche Stats. <lacht> die sind die richtigen, doch. Und das war gegen Denver Sorry, ich habe jetzt also die falsche Serie genommen. Warte mal kurz, dann muss ich mal zurückgehen hier. So, jetzt aber. ich also sagt, in der ersten Runde war das noch richtig gut. Das habe ich jetzt in den Zahlen gesehen. So, jetzt, in der zweiten Runde. Ich wollte jetzt sagen, sie sind noch ein bisschen schlechter. Also, Curry 33%, Thompson 36%, Pool 32% und Wiggins 33 Kuminga und so müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, um, das, wenn das jetzt durch die Bank weg bei den Spielern, ist, weil es unter Niveau ist, dann denkt man natürlich immer, okay, das kann es ja nicht bei einem einzelnen Spieler irgendwie gerade, weiß ich nicht, ähm, mentale Probleme sowas sein. Das scheint ja ein strukturelles Problem zu sein. Und das würde ich hier auch ganz klar sagen. Das geht vor allem um die Defense, die die Memphis Grizzlies hier halt spielen. Ähm, sie haben gute Verteidiger, die da echt wie die Faust aufs Auge passen. Ne? Dazu kam eine ziemliche soll ich das sagen? Ähm, ziemliche Naivität stellenweise bei den Warriors, wie sie, wie sie gespielt haben, äh, wie sie Sachen angegangen sind. Das war ja stellenweise nicht professionell in dieser Serie. Und wenn man dann so ein bisschen glaube ich die Intensität ähm, fallen lässt, dann geht das halt auch schnell wirklich den Bach runter. Und das hat man jetzt glaube ich gesehen. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass wenn Spieler Probleme haben, dass man, das wird ja in der zweiten Ausgabe vom, vom Gut Next Magazine, könnt ihr euch bestellen, gotnextmag.de, ähm, habe ich ein Interview drin mit, mit einem Sportpsychologen und äh, Mentalcoach, der darüber auch spricht, was man tun kann, ne, wenn man halt einfach so Dreier nicht trifft. Ne? Und eine Sache, die er dann da sagt, und es gibt so Focus cues zum Beispiel, ne, wenn man Spieler fragt, okay, also wie fühlt sich das denn für dich an, wenn du triffst? Und dann fallen manchmal Wörter wie, ja, smooth, ist alles so flüssig, ne, locker, ich denke gar nicht drüber nach. Und dann sagt man halt dann, ne, okay, das sind deine Focus-Cues, ne, locker, flüssig. Und dann kann man, er meint, es gibt man ein Spiel, die schreiben sie es auf die Hand, damit sie es dann im Spiel auf die Hand gucken können. Äh, ne, andere sagen es so, sich so vor vor der Partie, oder wenn sie den Ball fangen, flüssig und dann ne, werfen sie halt. Das kann auch alles helfen. Aber in dem Fall würde ich einfach sagen, es liegt vor allem dann auch an der, an der Defensive. Und dass sie so ein bisschen halt den Fokus zwischendurch verloren haben. Aus welchen Gründen auch immer. Ne, da gab es eine, immer eine Menge los vor, was war es, Partie 5, glaube ich, ne, mit ähm, Steve Kirk-Covid, ähm, ne, Coach Brown geht nach Sacramento, äh, ne, Adrian Payne, äh, der, mit der beste Kumpel von Draymond Green kennt er vielleicht als k 1 x warrior ehemals ne, auch äh, Michigan State University und NBA äh, gestorben. Ähm, ne da kam eine Menge zusammen, ich auch, glaube ich viel damit zu tun, Aber ich würde mir jetzt ehrlich gesagt keine Sorgen um die Dreierlinie machen äh, von den Golden State Warriors. Tim K. Punkt fragt, haben wir Marcus Smart zu schnell den nächsten Schritt zugesprochen oder war das Ende von Spiel 5 nur ein Ausrutscher? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll. Was bei Marcus Smart verbalisiert wurde in den letzten Wochen mit diesen, in Bezug auf diesen nächsten Schritt, war ja, zumindest war das bei mir so und ich denke mal bei anderen Kollegen auch, dass er natürlich über die Jahre jemand war, der war defensiv, ne, super intensiv, hat sich reingehauen, wahnsinnig ein Verteidiger, switchable, obwohl er eigentlich ein point hat, ist, bulliger Typ, Aggressionsleader, perfekt. Nur vorne, da hatte er halt immer wieder so Klopfer drin, das stellen stellenweise, wenn er einen Dreier getroffen hatte, dass er sagt, okay, die nächsten zwei, drei nehme ich auch, egal wie mies die sind das ne, Motto, was man gesehen hat, der trifft ein hat man die Hände über Kopf geschlagen, weil man genau wusste was danach passiert, äh, hat halt so eine irrationale, äh, irrationale Selbstvertrauen gehabt aber nicht die Skills, um das halt dann zu rechtfertigen, und das ist natürlich dann nicht gut, und da würde ich nach wie vor sagen, dass er da auf jeden Fall einen, äh, einen Schritt gemacht hat was jetzt das Ende von Spiel 5 angeht, wahrscheinlich spielt der Tim gerade auf diesem Block an wenn ich es richtig verstanden habe, war nicht Marcus Smart, der diesen Wurf nehmen sollte. Ähm, ich glaube, er hat selber gesagt, dass JT, also ne, Jason Tatum eigentlich den Ball kriegen sollte, was ja auch vollkommen sinnvoll wäre, in so einer Situation. Dann aber irgendwie der nicht den Weg nicht läuft oder zu ist und dann kommt Smart und muss halt dann machen. und Wird dann halt geblockt. Also es war jetzt für mich keine Bewegung oder keine Entscheidung, wo man gedacht hätte, okay, da reißt es jetzt an sich und es ist dem halt scheißegal, dass er eigentlich nicht der Superstar ist, der diesen Wurf nehmen sollte. Ähm, von daher, das ist Basketball, dass solche Sachen mal passieren. Und wenn ein Broken Play entsteht und dann ein Spieler vielleicht oberhalb seines eigentlichen Verantwortungsbereichs agiert und das funktioniert nicht, naja, das ist ja genau das, was du als Verteidigung eigentlich erreichen willst, dass Menschen auf der anderen Seite, die in den Trick stecken, Aktionen nehmen müssen, die oder bei denen die Erfolgsquote relativ gering ist. Oder vor allem geringer, als wenn das der Star von denen macht. und Das ist in dem Fall halt Milwaukee gelungen. Großartiges Play von, von Drew Holiday. Wenn es ein Foul ist, geht dann an die Freihofflinie. Von daher, nee, ich kann da nicht erkennen, warum wir Marcus Smart irgendwie jetzt da großartig Schelte zuteil lassen werden sollten und irgendwie sagen sollten, okay, das ist der alte Marcus Smart. Nils Horn fragt, seit 2010 verfolge ich die NBA intensiv. Gab es jemals in deinen Augen so spannende Playoffs? Ich kann natürlich auch äh, aufgrund der Tatsache, dass ich in Deutschland gelebe und mich seit 88 mit der NBA beschäftige, aber natürlich auch nicht ne, dann in diesen ganzen Jahren jedes, jede Playoff-Serie mir gut, toll angucken konnte, weil es natürlich keinen League Pass gab bis vor ein paar Jahren, ähm, das sicherlich nicht komplett bewerten. Aber sagen wir mal so, ne, in, der, äh, in der League Pass-Ära, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es mal so spannend war? Die 90er, gefühlt denkt man, ja, gut, da haben wir immer die immer die Bulls gewonnen. Aber das war schon dann auch, fand ich spannend. Ne? Spannend war auch die letzten Jahre so hier in, den, in der heutigen NBA, was dann auch so in Serie passiert ist außerhalb der NBA, äh, außerhalb der, 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 der Bulls in den 90ern. Aber wie gesagt, nimm es mal die neu Neuzeit, im Internetzeitalter würde ich schon sagen, dass wir gerade die, die spannendsten äh, Playoffs haben. Sicherlich in der Zeit, wo Anfang des Jahrtausends, wo die Eastern Conference einfach eine Katastrophe war. Da war es ja auch irgendwie spannend, dann, wer dann da rauskommt. Aber dann war zumindest ne, das entschieden, als es in die Finals dann ging. Ähm, von daher, ja, ich würde sagen, also ne, in der YouTube äh, Internet League Pass Ära, würde ich sagen, ist es das Spannendste, was wir hier gerade sehen. Coach Simon Bertram fragt, gibt es nach ein realistisches Szenario, in dem Ben Simmons nie wieder relevanten NBA-Basketball spielen wird? Welches Team bindet sich freiwillig so ein Headcase ans Bein? Ich würde den Begriff Headcase hier gerne rausnehmen, wenn ich ehrlich bin, weil wir natürlich jetzt gesehen haben, dass der Mann wirklich eine Rückenverletzung hatte, die operiert werden musste. Hm. Und das war jetzt ja nicht irgendwie so eine pseudo opener motto episode einfach mal um den Ben aus der Schutzlinie zu nehmen. Lassen Sie mal auf dem Operationstisch legen. Wir machen hinten aber nur so einen kleinen Schnitt und dann machen wir wieder zu und sagen, ja, alles super wieder. Ähm, dann, dann ist das okay. Äh, das war das nicht. Das war wirklich eine knallharte Verletzung. Ne, das, ähm, und ne, Rücken muss man sich immer ein bisschen Sorgen machen, ob man danach wieder der Alte wird. Von daher aus, von der Warte, ne, lass mit dem Headcase mal streichen. Kann es aber sein, dass er keinen relevanten nba bars mehr spielt, weil ne, Rückenverletzung jetzt dann natürlich die Tatsache, dass er dieses Jahr psychische Probleme hatte, nach eigener Aussage, und äh, nicht Basketball spielen konnte. Und es ihm auch nicht gemacht hat. Also weder natürlich für die ähm, 76ers, ähm, noch danach für die Nets. Und das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, ja, das war halt in der Playoff-Serie 2021 gegen Atlanta. Also es gibt sicherlich eine Chance, dass er nicht relevant mehr Basketball spielt. Ich glaube aber nach wie vor, dass das nicht der Fall sein wird. Denn ähm, Rücken, okay, sagt, ist immer eine problematische Geschichte. Jeder, der ein bisschen das Problem hatte, der, der weiß, äh, wie, wie komisch das sein kann manchmal. Ähm, aber ich glaube, dass wir in die Ärzte in den Griff gekriegt haben, hat es auch nicht gelesen, dass es wirklich career-threatening ist oder so. Ähm, und die ganze Psycho-Geschichte. Man weiß natürlich nicht, Woran es jetzt psychologisch bei ihm lag. Ähm, ne, der Vorwurf, dass es auch nur vorgeschoben war, steht natürlich immer noch im Raum, auch wenn er sicherlich ähm, ja, in dubio pro reo, also erstmal eigentlich unfair ist, in erster Instanz. Aber ich glaube schon, dass man, äh, dass wir noch erwarten können, dass er noch Basketball spielt. Wir wissen natürlich alle nicht, ne? aber nochmal, eine Headcase, er war verletzt jetzt, OP bekommen. Da sah das davor scheiße aus, mit ich spiele vielleicht ein Spiel 4 und so, er sah alles scheiße aus. Jetzt im Nachhinein wissen wir, da war wirklich was kaputt. Er konnte nicht spielen, hätte auch nicht spielen sollen wahrscheinlich. Hoffen wir, dass er gesund wird. Ist er ist jetzt bei den Netz unter Vertrag und ich denke auch, bevor da jetzt in Trades was passiert, muss er erstmal zeigen, dass er wieder fit ist. Und ich würde davon ausgehen, dass er nächstes Jahr fit ist und dann auch eine gute Saison für die, Six, äh, für die Sixers, sage ich schon, für die Nets spielt. C-Punkt fragt, welches Team ist der perfekte Fit für Malcolm Brockton? Da könnte ja ein potenzieller Trade-Kandidat sein. Ähm, ja, könnte er, also er verdient natürlich relativ viel Geld und es, es war ich weiß nicht, ob das wirklich Gerüchte waren oder ob das einfach nur irgendwie ähm, wie soll ich sagen Leute sich ausgedacht haben mal rausgenagelt haben ne, was meine ich, naja, wenn euch erinnert vergangene Song ist immer los ah ja, guck mal hier, bei den Pacers Rebuild, kompletter Neuaufbau das war ja so, dass, dass was da rausgehauen wurde, was kolportiert wurde was aber eigentlich, wenn man sich die Aussagen angesehen hat vom Front Office, gar nicht da drin stand, was die gesagt haben. Die haben ja gesagt: Hey, ne, wir, wir suchen ne, Abnehmer für entweder Sabonis oder Turner, ähm, ne, für, für, für Caris Levert, der ja dann, ne, der auch nicht funktioniert hat wirklich. Ne, und ähm, wollen auch eine Spielzeit frei schaufeln äh, für Chris Duarte zum Beispiel ne, und den Rookie vergangenes Jahr oder diese Saison und dann hat man eben diesen Trade gemacht, man hat nicht alles eingerissen, sondern man hat wirklich ne, man hat Sabonis getradet, man hat Levert getradet und dafür gab es dann ne, natürlich vor allem Buddy Hield und vor allem voran Tyrese Halliburton, ähm, Ricky Rubio kam auch, aber das ist im Endeffekt dann ja jemand, der äh, ja, Platz vom Salary Cap frei, äh, frei räumt. So und jetzt hat man halt, wenn man sonst unreine spricht, ähm, da kann auch viel passieren, dass ich im Kader, man hat eine, eine Backcourt Rotation von Malcolm Brockton von Tyrese Halliburton, von Chris Duarte und, und Buddy Hield. Man hat Miles Turner unter Korb, TJ McConnell kann man auch noch zunehmen. Ähm, ne, und das ist jetzt so, ne, die, so der Kern von den äh, Jungs, wo man denkt, ja, gut, die sind dann halt jetzt die, die wirklich äh, auch ne, vorangehen können und die dann so, ne, wo man halt scharf wie baut man um die Rum auf. Und Malcolm Brockton, der jetzt glaube ich nachher noch drei Jahre Vertrag hat der stand auch dann äh, direkt noch auf dem Zettel, als es dann umging, an Neuaufbau. Der war natürlich dann auch verletzt und so, als die ganzen Gerüchte losgingen. Und äh, ich glaube, viele haben gedacht, okay, guck mal, also wenn jetzt äh, Chris Duarte da ist, äh, wenn Tyrese Halliburton da sind, zwei Jungs in ihren Rookie-Verträgen, ne, das ist der neue Backcourt, dann kommt Buddy Yield von der Bank, TJ McConnell kommt von der Bank. Muss brauchen wir eigentlich? Bracken Brockton noch. Ja, ich kann verstehen, dass man das so sieht. Uh, auf der anderen Seite denke ich mir so, na ne, gut also heute in NBA ne, um, Terry Halliburton und, und Malcolm Brockton sind beide, also meine Größe 1,96, 1,97, Chris Dorates 1,98, 99. also ich kann mir schon sehr gut vorstellen dass man sogar mit allen drei spielen könnte uh, Yield ist noch der kleinste von, von den vieren um, also, ne, also jemand wie Halliburton und Dwight locker auch, auf, der, auf, auf der drei spielen, wenn man das möchte So ohne dass man jetzt definitiv da super viel herschenkt aber ich kann schon verstehen, dass man Brocken mit diesen 22,6 Millionen denkt: Okay, das ist ein super Spieler, der kann sicherlich irgendwann anders auch helfen. Wir haben ja hier unser Backcourt der Zukunft. Ne? Wie, wie können wir den einsetzen? Bringt mich mal zu der, zu der Problematik, dass man natürlich gucken muss: ähm, Wie sieht es eigentlich aus? Wer braucht eigentlich Point Guards? Ich erspare euch jetzt dieses <lacht> Durchdeklinieren von allen Point Guard Positionen, wie ich das mal bei Dennis Schröder mache, wenn er fragt: Ja, wo soll der eigentlich hingehen? Und jetzt bitte nicht als Motivation sehen, dass wir das direkt nächste Woche wieder machen. Ähm, aber natürlich muss man jetzt halt schauen, 20 Millionen oder 30 Millionen, die er verdient, wo kann das denn Sinn machen? So. Und ich bin da jetzt mal durchgegangen und ne, Spoiler Alert oder ne, das Problem ist momentan, wir wissen einfach nicht, was im Sommer passiert. Wir wissen nicht, was bei der Draft passiert. Wer draftet, vielleicht einen Point Guard. Wir wissen nicht, wer zum Schluss kommt. Okay, wir müssen das Team auseinanderbrechen. Und jetzt zweimal verändert sich der Markt. Wir wissen nicht, wie sich Free Agents entscheiden, etc. So. Und man muss dazu sagen, es gibt dann auch nicht viele Planstellen für Point Pointcards. Ich habe gesagt, ne, Brockton ist auch ein großer Spieler, er kann auf die 2 gehen, er kann auch neben dem Pointcard spielen, keine Frage. Ähm, aber es ist eben auch mit 22,6 Millionen, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen hier, auch nicht so leicht dann für ihn Abnehmer zu finden. Ne. Ich denke mal, man würde sicherlich ähm, auch gerne einen Spieler bekommen, ne, den man gebrauchen kann, aber ich denke, es geht vielleicht eher so in die Richtung, Gib uns mal einen, einen Erstrunden-Pick, und vielleicht ein, zwei brauchbare Leute, egal auf welchen Positionen, dann passt es schon. irgendwie, ne? Wenn man wirklich sich da von diesem längerfristigen Vertrag trennen will. Wo ich noch nicht mal von überzeugt bin, aber ich, ich kann verstehen, dass man das so argumentiert. Dann ist es echt nicht leichter, jemanden zu finden, denke ich, wo man direkt sagt, dass das passt. So. Aber ein Team ist mir halt doch auf den Sinn gekommen, das sind die Timberwolves. Bei Timberwolves ist es halt so, dass D'Angelo Russells Vertrag dann nach der kommenden Saison ausläuft. Und, ähm, gut, ihr kennt mich, ich bin auch kein Fan von der Arbeit von Herrn Russell, aber ähm, er ist natürlich jemand, der einen Vertrag hat, der ausläuft. Also man kann sich den durchaus in, ins, ins Boot holen und dann sagen, ja, cool, bis ähm, bist du hier. Willst du eigentlich hier Basketball spielen oder würdest du vielleicht äh, woanders gerne hin? Ne, vielleicht kurz auf einen Buyout einigen oder sowas. Ne? Das, das, denke ich, kann, kann passieren dann. Und was eben auch passieren könnte, ne, je nachdem, wie man das jetzt halt dann, dann regelt, dass man halt dann ne, ein, zwei Draftpicks sich dazu halt holt. Ähm, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass ähm, es so eine Art Deal gibt, jetzt Unreine jetzt gesprochen, also nicht, dass es gibt, indem wir das Dienst durchziehen, aber so ein Deal, den ich denke, in dem Fall, den man machen könnte, wäre halt ne Russell gegen Brockton, der ich glaube, von dem ich glaube, es sehr gut neben, neben Towns Townsend passen würde, und dazu packt man dann halt, weiß ich nicht, vielleicht den 2022er-Pick. Der ist ja dann nicht in der Lottery äh, von den Timberwolves. Äh, man hat noch zwei Zweitrunden-Picks dieses Jahr. Vielleicht packt man auch einen davon dazu. Wahrscheinlich aber auch eher nur einen Erstrunden-Pick. Das könnte funktionieren. So. Aber wie gesagt, das sind jetzt gerade die Deals. Da müssen wir uns eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, nicht drüber unterhalten. Wir wissen ja nicht mal, wie die Lottery geläuft. Ähm, ne? Das sind alles Diskussionen für, für, für ein zwei, drei Wochen. Ivo. Der nächste Frage, die wir wahrscheinlich eigentlich zum nächsten Jahr klären, obwohl, na, die, die Frage kläre ich direkt hier. Wo möchtest du LeBron James nächstes Jahr spielen sehen? Mit welchen Stars oder elitären Rollenspielern? Es ist kein Wunschkonzert, ne? Ich kann dir nur sagen, dass wir wahrscheinlich LeBron James nächstes Jahr nicht an der Seite von elitären Rollenspielern sehen werden, weil ich nicht wüsste, wo die herkommen sollen. Er wird bei den Lakers spielen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Er wird damit. Anthony Davis spielen. Naja, und der ganze Rest? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, oder ich vermute, ich finde es sehr wahrscheinlich, dass bei den Lakers da jetzt nicht großartig was dazukommt. Denn, naja, so wirkliches Team haben sie ja ehrlich gesagt gar nicht. Ich lese euch mal das Team vor nächstes Jahr bei den, ähm, bei den L.A. Lakers. Also die nächstes Jahr Vertrag haben Player Options sagen wir mal werden gezogen. Dann haben wir nächstes Jahr also Team Options auch. Ne? Dann haben wir nächstes Jahr ein Team bestehend aus LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis, Tayon Horton Tucker, Kendrick Nunn, Stanley Johnson, Wayne Gab Venian Gabriel und äh, <lacht> Jay Huff Two Way Player, äh, Quincy Doobie Two Way Player und Austin Reeves. So, das ist das Team. Und dieses Team hat keinen Cap-Space. Im Gegenteil, ne, das äh, liegt weit, weit, weit über dem Salary Cap. Es sei denn, obwohl selbst, wenn Russell Westbrook sagt, ich gehe, ne, da liegt man zweit, nicht mehr über dem Salary Cap. Aber da hat man auch jetzt nicht viel Spielraum, aber warum sollte er es tun? Von daher, also, das war ja vergangenes Jahr schon so, ne, dass dann viele Fans so diesen Traum hatten: na, jetzt kommt Damon Lillard, jetzt kommt Bradley Bean und so. Ne, das, das, also, wahrscheinlich fällt es mir auf die Füße, aber für meine Begriffe gibt es keinen Weg, dass die Lakers nächstes Jahr editäre Rollenspieler oder einen guten Star, weißt du, von mir aus, wenn Westbrook gegen John Wall getradet wird, wenn er das als Star seht, okay, naja, wäre jetzt für mich auch nicht, äh, kein, keine Starverpflichtung verpflichtung in dem Sinne. Von daher, nein, die Lakers müssen irgendwie gucken, dass sie die Löcher, die sie ja hatten dieses Jahr, mit Leuten, ne, Kitten, die entweder Minimalspieler sind, die über irgendwelche Exceptions kommen, aber eben auch für kleines Geld. Ich also Dieses Jahr, wenn ich nicht ganz falsch liege, haben sie auch keine Draft Picks. Also das ist, sorry Lakers-Fans, aber da wird es jetzt keine, keine kein Magic-Trade geben, der irgendwie alles nach vorne bringt jetzt und alles ändert. Für meine Begriffe. Ne, der beste Weg wäre irgendwie, Westbrook ne, optet rein in sein Jahr, man kriegt den irgendwohin verballert für zwei, drei zu teure Rollenspieler, die längerfristige Verträge haben, die einem mal helfen können und dann schickt man, diesen, äh, schickt man ihn halt weg und dann hat man vielleicht zwei, drei ne, halbwegs relevante Spieler zu bekommen und dann ist okay. Und dazu nehmen noch ein paar Veteranen, die einfach nach L.A. möchten. Das ist das Einzige, was ich da sehe. Aber welches darf, welcher Rollenspieler? Das lag dir jetzt aus dem Kopf. Ähm, wen ihr da gerne sehen würdet, das könnte ne, ja... Klar, das kann man sich manchmal man träumen, aber Träumen ist bei den Lakers momentan nicht angesagt. Da geht es wirklich ähm, ums Eingemachte jetzt dieses Jahr. Lukas Will Herms fragt, wie siehst du die Positionen der Mavericks und der Grizzlies auf dem Free-Agent-Markt? Ähm, ich denke nicht, dass beide Teams da großartig ähm, mitspielen. Weil beide keins Platz zum Salary Cap haben. Ich kann es ja mal einmal schnell hier nebenbei aufrufen. Wenn wir mal gucken, es gibt ja diese schöne Seite sportrack.com, da kann man sich anzeigen lassen, was so das, der projected, cap, projected Practical Cap Space oh Gott, ist. Also was ist ne, realistisch, wenn sie nur auf ihre Teamoptionen verzichten, wenn Spieler äh, gecuttet werden, die vielleicht nicht äh, garantierte Verträge haben. Was wäre denn so der Cap Space, der dann Realistisch, was ist denn realistisch, würde unser Bang Boom Bang sagen? Ähm, naja, und dann sind wir bei, bei Memphis zum einen. Realistisch wäre, dass sie nur 20 Millionen über Salary Cap liegen. Sprich, da kann man dann auch nur mit so Exceptions und sowas arbeiten. Und bei Golden State und auf der, auf der Tabelle vom Capspace nächstes Jahr ist Memphis Platz 11. Ähm, sie haben 12 Spieler unter Vertrag, jetzt schon für nächstes Jahr. Ähm, bei Golden State sind es acht Spieler, die unter Vertrag sind. Ähm, in der kommenden Saison denkt sie: Oh, acht Spieler. Das ist ja gerade mal so ein bisschen mehr als die Hälfte. Alles klar, dann, dann dürfte das ja dürfte ja einiges gehen. Der Projected Practical Cap Space der Golden State Warriors in der Saison 2022-2023 äh, liegt bei minus 84,5 Millionen Dollar. Also, das ist. Krank. Also, das ist eine Mannschaft, die ist, die ist unfassbar teuer und hat nur acht Spieler unter Vertrag. Ne, also, da geht gar nichts mit Free Agents von außerhalb. Ich weiß jetzt nicht, wer, ich kann mal draufklicken, wer bei denen ähm, jetzt so der eigene Free Agent ist, den sie da ne, eventuell verlängern müssen oder nicht. Äh, ja, Juan Toscano Anderson ist zum Beispiel Free Agent, wie ich hier sehe. Ansonsten, äh, glaube ich, alle relevanten dabei das wird jetzt aber hier nicht so richtig gut angezeigt, äh, jedenfalls, ne, das, der kommt von außerhalb, kommt da nichts dazu, außer halt Minimalleute oder Leute mit Exceptions, äh, die zahlen Luxussteuer etc., also das ist wirklich nicht leicht, äh, da irgendwas jetzt zu machen, äh, ich glaube nach wie vor, wenn man irgendwie denkt, dass Golden State sich anders aufstellen könnte, großartig, dann geht es nur über einen Trade, ähm, halt dann mit den Youngstern so, äh, alles andere ist, ist einfach nicht, nicht möglich. Memphis, auf der anderen Seite, ich habe so 12 Monate Vertrag, das ist natürlich schon mal, hier steht sogar 13 jetzt. 13 sogar. Ähm, da wird nicht viel passieren. Nächstes Jahr, dann 2023 wird es relevant. Dann läuft Steven Adams aus. Ich denke, John Morant läuft zwar dann aus, wir werden sie vorher maximal verlängern. Ähm, also ich weiß es nicht, was mit ihm im All-NBA-Team ist und so. Dylan Brooks wird verlängert werden. Ähm, das ist aber alles. Von außerhalb. Brandon Clark wird verlängert werden, dann aber wahrscheinlich auch nächstes Jahr erst. Außer man einigt sich vorher. Von daher, ähm, nee, ich glaube auch da. Trades. Eventuell, ähm, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht nicht vorstellen, dass da viel passiert. Warum auch? Weil es läuft gut bei den, bei den Grizzlies. Und wer weiß, specific, wenn John Morant dabei gewesen wäre. Also. Von daher alles gut. Timo Schuladen fragt, wie ist deine Einschätzung zum Medienpartnerwechsel der BBL und siehst du eine Splittung der TV-Rechte in Europa wie im Fußball als wahrscheinlich? Muss ich erklären vielleicht kurz. Ich habe ne? mal mitbekommen, es gibt äh, von ehemaligen DFL-Chef, der ist der ja Christian Seifert und von, von Springer, ein Portal, ne, die sich auch im, im Sportstreaming äh, versuchen, schon jetzt durch mit Tischtennis und mit... Ähm, Volleyball, lassen Sie es momentan über Twitch laufen und äh, nennt sich S-Nation und es gibt natürlich Magenta Sport von der Telekom. Ähm, so wie ich das mitgekommen hatte, ging es äh, jetzt darum, dass natürlich äh, S-Nation nach diesen ersten beiden Rechten, die es gekauft haben, natürlich jetzt auf große Rechte, Shield in Deutschland erstmal, ne, und das sind natürlich dann vor allem Basketball, Handball, Eishockey und Basketball war jetzt dran, dass es wieder ne, verlängert wird, also ab der nächsten Saison, nächste Saison ist dann noch Magenta Sport, dann ab 2023 Ne, darum ging es um die Rechte und die hat jetzt S nation bekommen, nicht Magenta, die ja über Jahre einfach einen, einen richtig guten Job gemacht haben, ne, die dafür gesorgt haben, dass jeder BBL-Fan eigentlich alle Spiele ne, live sehen konnte oder halt On-Demand. Das war natürlich ähm, ein riesiger Sprung, als das passiert ist, als äh, Magenta da übernommen hatte. Ich war eigentlich davon ausgegangen, ich hatte mich auch kurz mal so Gedanken befasst, was passiert eigentlich da ähm, und dachte mir so, na gut, ähm, der einzige Weg für Magenta, das zu verlieren, ne, gegen S. Nation, wäre halt wirklich für äh, Springer, da finanziell so viel höher rangeht, dass die Vereine, es ist ja nicht das Ligabüro, das das entscheidet, die Vereine sagen, okay, also das Geld können wir uns einfach nicht entgehen lassen. Auch wenn natürlich dieser Partner noch nicht gezeigt hat, was, was er kann. Ne, Wie auch? Ne, die haben jetzt noch keine großen Übertragungen produziert. Ähm, da könnte man natürlich sagen, aber warum geht man dieses Risiko ein? Na gut, meine Startups sind nun mal so, dass sie erstmal eine gewisse, einen gewissen Vertrauensbonus brauchen. Und diesen Vertrauensbonus will er auch erkaufen. Ne? Ich glaube, es war bisher bei allen Streaming-Anbietern im Sportbereich so, dass sie, wenn sie in, in den Markt kamen, erstmal ein bisschen überbezahlt haben, sage ich mal, um ranzukommen und zu zeigen, was geht. Und dann ne, ging es halt weiter. Fakt ist nun mal, eine Magenta wurde halt der Zustand nicht gegeben. Ähm, mich auch ein bisschen mich ich natürlich in der BWL, ich habe ja ein paar Leute, die ich da kenne, ähm, bei verschiedenen Vereinen und habe da jetzt den Eindruck gewonnen, dass du, was ich da so vermutet hatte, dass wenn das so kommt, dass S-Nation äh, da den Zuschlag kriegt, dass es vor allem ums Geld geht, das war, war viel, viel höher, als das, was die Magenta-Leute äh, angeboten haben. Dann ist es ein Deal, der über sechs Jahre geht, das ist natürlich auch eine sehr, sehr lange Laufzeit und ähm, man hofft irgendwie, so war es in der Pressemitteilung zu lesen, sich neue Zielgruppen zu erschließen, gut, da muss ich sagen, da weiß ich jetzt nicht, ob das, das scheint doch ein sehr, sehr vorgeschobener Grund zu sein von der BBL und in solchen Pressemitteilungen ist ja auch klar, da steht natürlich auch, auch viel, viel Blödsinn drin. Ne? Aber egal. Ähm, wie stehe ich zu diesem Wechsel? Am Ende des Tages ist es natürlich äh, regelt der Markt <lacht> in diesen Bereichen und in den Bereichen denke ich, ist es auch gut, dass der Markt das regelt. Da gibt es andere Gesundheitsbereiche, Bildung und so, da sollte der Markt vielleicht eher ein bisschen reglementiert sein. Ähm, aber hier Hey, wenn jemand da mehr, viel, viel mehr Geld bietet und mehr verspricht und man glaubt dem das, und Verträge, ne, die sind ja dann auch schwarz auf weiß, das Geld kommt ja dann auch, ähm, dann ist natürlich ein gutes Recht ne, der Vereine zu sagen, ja, nee, das machen wir jetzt mit denen, klar, es war schön mit Magenta, aber wenn es so viel mehr Geld gibt, ähm, ne, dann möchten wir da aber gerne da, da auch partizipieren, denn ne, die Bundesliga-Vereine sind natürlich auch nicht auf Rosen gebettet. Ähm, von daher kann ich das vollkommen nachvollziehen, wenn man sich da entscheidet. Und auch jetzt so dieses... Natürlich hat auch Magenta einfach einen wahnsinnig guten Job gemacht über die Jahre. Ne? Aber jetzt dann um zu sagen, ja, aber das ist doch scheiße, da ist bei S-Nation, ist gar keinen Fall machen die das gut und so. Das weiß ja keiner. Also ich verstehe, dass es ein bisschen Enttäuschung ist, und ein bisschen Angst hat, dass es einfach da dann ne, schlechter wird, weil es jetzt auch so gut ist. Auf der anderen Seite, mein Gott, wie gesagt, ne? einfach mal die, die Hosen anlassen. Ähm, und dann abwarten, was dann ab 2023 passiert. Jetzt hat ja auch S-Nation eine Menge Zeit, da Formate zu entwickeln. Das alles auch so aufzustellen, dass man da auch dann durchstarten kann. Hinzu kommt, machen wir uns mal nichts vor. Viele Gesichter und Stimmen, die wir jetzt von Magenta Sport kennen, die werden im Endeffekt auch bei S-Nation landen. Also du kannst im Basketball in Deutschland nicht hingehen und sagen, jo, wir fangen jetzt komplett neu an und das sind jetzt komplett alles neue Leute, zumal es ja auch da so ist, dass es ja nicht darum geht, in irgendwelchen Boxen sich hinzusetzen und Spiel zu kommentieren, was natürlich auch gemacht wird, macht ja Sky ja auch, machen ja alle, aber ne, da ist es ja so, du musst ja hin, du musst das Spiel produzieren, das, das Signal, also die Kameras, all das machst du ja, ne? also gleich mal äh, zum Vergleich, also zum Beispiel bei, bei Sky, beim Fußball ist es ja halt so, die Liga selber produziert ja die Bilder, Du fährst ja quasi ja nur hin dann als Rechteinhaber und, und dann quasi zeigst die Bilder und interviewst die Leute und so. Das habe ich ja beim VfL auch mal gemacht. Aber das musst du ja alles selber leisten, wenn du diese Rechte für BBL bekommst. Und Dann brauchst du auch vor Ort, wenn du es so machen willst, wie es, BBL, wie es Magenta gemacht hat. Und ich denke, ich gehe davon aus, dass das erstmal so wenig so passiert. Dann hast du Leute vor Ort, die dann die Sendung da planen jeweils. Du hast einen Kommentator, vielleicht einen Experten, ein Field. Oder Magenta war einer, der alles macht. So. aber du brauchst dann natürlich ähm, sagen wir so, wenn alle gleichzeitig spielen würden, hast du halt neun Partien in ganz Deutschland, die laufen und auch alle paar Tage, also ne, ich würde mich sehr schwer tun, jetzt, keine Ahnung, da eine komplett neue Crew zusammenstellen zu wollen, mit Leuten, die das können im Basketball in Deutschland also wären sicherlich mit, mit 100% Sicherheit wären viele der Leute, die Magenta vor der Kamera standen oder ne, die ihre Stimme da geliehen haben wären dann da landen weil die einfach gefragt werden, ob die weitermachen wollen. da, so Und das ist ja auch vollkommen okay. Werden es alle machen? Sicherlich nicht. Und das bringt mich zu dem Punkt, was mein persönliches Problem ist damit. Aber das hat wirklich nichts mit den Kollegen da zu tun. Ich, ich weiß nicht, wer da arbeitet, keine Ahnung. Ähm, ich denke, wenn die Abarthstone machen, dann werden die auch wirklich, ne, wie gesagt, mit Leidenschaft da rangehen, das sicherlich hoffentlich gut machen. Ähm, aber ich könnte zum Beispiel äh, nicht mehr für, für den Springer Verlag irgendwas machen oder für diese Springer- Medienkonzern. Ihr wisst, ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht. Da hat mich ein Freund gefragt, ob ich nicht äh, für die Bilder am Sonntag schreiben wollen würde, weil die so eine Basketball-Offensive machen wollten, auf einer Seite jeweils und ne, das sollte noch auch Basketball schon nach vorne bringen und so. Und habe ich gesagt, okay, okay, ich mache das. Da ähm, dachte mir aber für mich selber, okay, ich mache das wirklich auch nur, wenn ne, dann ich auch meinen Namen guten Gewissens runterlassen äh, kann und das nicht komplett ne, auseinandergepflückt, was ich da schreibe. Genau das ist dann aber leider passiert. Dann habe ich dann auch gesagt, nee, dann, dann mache ich das einfach nicht mehr. Mache ich es lieber nicht. So. Ähm, und generell muss man natürlich Springer kritisch sehen, äh, mit vielen Dingen, die da passieren. Ne? Keine Frage. Ähm, das ist natürlich gerade, ne, was da gewisse Tendenzen ne, dieses Konzerns angeht, auch höchstgradig besorgniserregend, ne, in, in welche Richtung das geht und ähm, wie dieser Konzern einfach auch an der Meinungsbildung in Deutschland beteiligt ist und ähm, wenn man auch sieht, wie gewisse Ex-Chefs <lacht> gewisser größerer Zeitungen ähm, dieses Konzerns sich jetzt stellenweise auf Twitter und Ähnliches äußern, dann weiß man, da, weiß man ja, was das da für ein Gedankengut gibt, was da stellenweise nach, nach außen getragen wird. Heißt nicht, dass alle die da arbeiten natürlich, das teilen, aber es, man sieht ja ganz klar, was da in der Führungsetage los war. Ähm, und sagt, ich würde für, die, für den Springer-Konzern nicht arbeiten da gibt es sicherlich andere Wege, Geld zu verdienen. Ich kann jeden verstehen, der dann auch, auch vielleicht Magenta oder sonst, wer jetzt im Basketball business ist, da landet und das auch macht, hoffentlich auch gut macht. Ich für meine Person würde das komplett ausschließen wollen, für, für, für diesen Konzern zu arbeiten. Ähm, aber das ist eine persönliche Meinung, das kann ja jeder so handhaben, wie er möchte. Ich denke einfach, dass es jetzt spannend wird, was dann, äh, dann ja gut 15 Monaten dann passiert, wenn es losgeht. Ähm, auf einmal zum zweiten Teil der Frage, ein wirklich, wirklich, wirklich ähm, unglücklicher Nebeneffekt erstmal ist aber wirklich der, dass, ähm, wenn wir jetzt vom, vom Status Quo mal ausgehen, wir klammern die BBL da jetzt aus, dass wir ab 2023, äh, 2024 dann den Fall haben, dass dann die BBL bei S-Nation läuft, Nationalmannschaft, Eurocup, Euroleague, alles bei Magenta Sport und wenn du dann als, ne, als Basketball-Fan da nochmal zwei separate Abos brauchst, jo, das ist nicht cool. Das ist wirklich nicht cool. Ähm, da, ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist schon ziemlich scheiße, wenn wir ehrlich sind. Ähm, das ist gleich wie im Fußball jetzt momentan auch. Das ist auch scheiße. Aber Euroleaks, wie ich es mitbekommen habe, wird nur Jahr für Jahr vergeben, die Rechte. Also es kann dann da passieren, dass auch S-Nation sagt, hier, wir gehen da jetzt voll drüber. Kann auch sein, dass, die, dass Magenta dann sagt in die Telekom, na gut, dann sind wir die BBL nicht mehr haben. Also richtig auf Basketball müssen wir jetzt auch nicht mehr setzen. Da lohnt sich die Redaktion vielleicht auch gar nicht, dass man das auch aufgibt. Weiß man ja alles nicht. Vielleicht landet dann alles bei S-Nation. Vielleicht bieten auch andere noch mit um diese Rechte. Es auch andere sport dienste Von daher spannende Entwicklung. Und man kann nur hoffen, dass es nicht total zersplittert. Aber ja, wenn Leute denken, dass ne, Rechte ihnen Zuschauer bringen, Geld bringen, dann werden sie mitbieten. Und dann ne, kann man auch dann die Euroleague oder die Eurocup oder die Champions League Fieber verstehen. Ähm, die Nationalmannschaft äh, Rechte natürlich, dass die dahingehend für den, der am meisten bietet. Warten wir es ab. Mal gucken. Team Lukas Wolf hat noch eine Frage gestellt. Glaubst du, Luka Doncic kann dieses Jahr schon Champion werden? Wenn ja, glaubst du, das Team, was Luka gerade hat, ist besser als das, was Dirk 2011 hatte? Und ich würde mich gerne nur auf den zweiten Teil der Frage beschränken. Ich würde nicht sagen, dass dieses Team besser ist, als das von 2011. Ich habe hab auf Twitter gesehen, der ja, Lukas Feld, hat sagt, glaube ich, einfach alle, alle Spieler verglichen von damals mit heute ein paar Sachen sind relativ nah beieinander, ein paar Sachen sind, sind überhaupt gar nicht nah beieinander. Um, für mich der große Unterschied zwischen diesen beiden Teams ist, dass das damals natürlich ein totales Veterans-Team war, jetzt sind das nicht alles super junge Hüpfer, die wir jetzt hier um Luka Doncic äh, geschart haben, aber ähm, ich würde schon sagen, dass gerade so Richtung Playoff-Erfahrung für ne, Schlachten dann Jason Kitten, Sean Marion, ne, Pejasto Stojakovic, äh, Jason Terry natürlich auch, wenn er nicht dann vorher ne, den größten Erfolg hatte, was sie alle schon aus Schlachten geschlagen haben, da kommen ja die, die Mavs jetzt überhaupt gar nicht mit. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar betonen. Ähm ich würde mich auch, auch schwer tun, jetzt zum Beispiel bei Jalen Brunson zu sagen, wenn man den mit Jason Terry vergleicht. Ja, das ist schon ein Level von den Zahlen und so momentan. Alles gut, keine Frage, aber es kommt dann auch nicht immer auf die Zahlen. Als kommt auch an, bist du in der Lage, das zu bringen, wenn halt der Druck am größten ist. Und, und Jason Terry war ja nun mal auch schon... Durch das Stahlbad NBA Finals gegangen, genau wie in Jason Kidd. Ähm, gut, Sean Mary jetzt nicht, aber der hatte andere High-Pressure-Situation gesehen. Von daher würde ich nicht sagen, dass das Team heute besser ist als von 2011. Ähm, das war eine abgewichste Truppe. Und selbst bei Luca muss man sagen, klar hat er seine ähm, Do or die games mit Slowenien und mit Real Madrid schon gespielt. Aber es ist nochmal ein bisschen was so anderes, wenn du in so eine Serie gehst. Und die Probleme, die er stellen wir jetzt auch gegen Phoenix hat, Ne, mit, mit seinem Timing, ne, das rührt auch, glaube ich, daher. Diese Fehler werden wir, glaube ich, sicherlich in, in fünf bis sechs Jahren nicht mal bei ihm sehen. Von daher, nee, 2011, würde ich sagen, war besser. Auch relativ klar besser, wenn ich ehrlich bin. Jay Delay fragt, welcher Spieler hat für dich sinnbildlich, oder ist für dich sinnbildlich für die Kategorie, hatte mega Talent, aber zu viel davon verschenkt? Und Klammer auf, all time, Klammer zu. Da habe ich drei Namen, die, die ich, also erstmal muss ich vorweg sagen, also alle Spieler, an die jetzt denkt, die schwere Verletzungen hatten, die müssen raus sein. So. Ähm ich habe drei Namen jetzt hier in der engen Auswahl, von denen ich aber auch zwei gleich streichen werde und die nenne ich als erstes. Ich habe hier Tracy McGrady und Chris Webber, die vielleicht nicht die katastrophalste Verletzung aller Zeiten davongetragen haben, in ihrer Karriere aber schon dann ne, Verletzungen hatten, wo sie sich zurückkämpfen mussten, aber beide haben auch vorher, finde ich, noch nicht, und haben vorher nicht das Maximale rausgeholt ne, McGrady, ne, wie gesagt, war nicht der härteste Arbeiter. Weber auch nicht und Weber halt aber auch so, naja, wenn ihr euch anguckt, was da früh in der Karriere passiert ist. Flair ist schlecht beraten gewesen, ich glaube, da hat auch, ne, das war nicht 100%, und dann kam halt eben auch die Verletzung am Ende. Der Spieler, wo ich denke, der eigentlich äh, am meisten für mich dafür steht, dass er, ähm, und das möchte ich euch nochmal vor, vorweg sagen, ich würde nicht sagen, dass das jetzt so ist, dass dieser Spieler, ähm, daran schuld ist, in dem Sinn, dass er nicht, keine Ahnung, dann statt viermal zehnmal All-Star war und dass er irgendwie nicht, nicht drei MVP-Awards gewonnen hat oder so. ne Das ist auch nicht für jeden, das schafft auch nicht jeder. Nö. Aber mir geht es jetzt nur wirklich darum, Spieler, wo ich denke, die haben Skills, die sie gezeigt haben, die hatten Potenzial, aber die haben nie diesen Schritt gemacht auf Superstar-Level, obwohl ich glaube, dass, dass sie das hatten. so bei Werner und McGrady kann man sagen, die waren Superstars. Ja, da kamen Verletzungen dazu dann vielleicht. Aber haben vielleicht auch vorher nicht alles rausgeholt. Aber der Spieler für mich, der die ganze, seine ganze Karriere nicht alles rausgeholt hat, weil er sich oft auch selbst im Weg stand. Und das ist auch ziemlich der, ich bin nicht der Einzige, den ich jetzt hier äh, nennen will. Es gibt hier auch andere, aber für mich sinnbildlich äh, kann ich da mitraten, wenn ich seine, äh, seine äh, Spitznamen hier nenne. Also ein Spitznamen ist Roscoe. Einer ist Dirty30, sein Middle, Middle Name ist Abdul und sein Spitzname, in dem er am meisten bekannt ist, ja, ist Sheet, wisst ihr, um wen es geht, Rashid Wallace. Also Rashid Wallace, denke ich, hatte alles, was man äh, brauchte, um zu dominieren, um halt ein abo star zu werden. Ähm, und das war er halt nicht. Er ne? war früh in Portland, hat ein bisschen gebraucht, um dann durchaus auf seine Zahlen zu kommen. Ne, war dann auch einer der, der ersten ne, Big Men, die auch Dreier viel genommen haben. Hat aber auch wahnsinnig gute Post-Moves gehabt. War dann ne, mit 25, 26, zweimal All-Star. Dann fünf Jahre nicht mehr, dann ne, 31, 33, da war nochmal All-Star in dem Alter. Das ist klasse, als er dann Detroit war. Ähm, war natürlich auch so das Missing Piece für die äh, Pistons, als er da hinkam, werden sie Meister. Aber ne, nie 20 Punkte über die ganze Saison aufgelegt. sondern zweimal 19. Nie 10 Rebounds das hätte einfach ein Superstar sein können, aber er wollte es halt nie dann kamen die ganzen T's dazu DJ Blazers Geschichte da wurde glaube ich am meisten liegen gelassen und sagen, der war auch nicht jetzt so verletzt, dass man denke, der hat irgendwie nicht mehr seine konnte das nicht mehr zu Ende spielen sondern das war einfach leider leider, ja, stand sich oft selbst im Weg Goldkehle fragt, damit können wir zur Kategorie Sonstiges, wann kommt Julius Schubert ins Trainingslager von André Vogt, um an seinen Fundamentals zu arbeiten Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich habe nicht drüber gesprochen. Ähm, so weit weg wohnt er ja nicht. Ich habe auch jetzt ein, zwei Videos mal auf Instagram gesehen. und muss sagen, ja, fundamental ist schon das richtige Wort. Da fehlt leider eine Menge bei Julius. Aber muss er ja auch nicht haben. Er hat seine Skills woanders. Ähm, vielleicht ein bisschen spät jetzt für ihn, dann auch wirklich nochmal äh, herausragend dran zu arbeiten. Aber klar, man kann immer äh, zu Skills-Coaches gehen und da ein paar Sachen rausarbeiten. Aber ähm, ist ja mal eine Sache, ob man dann auf dem Freiplatz da ein paar Moves 1 gegen 0 bringt oder macht es im Spiel. Ich denke, Julius, das ist ja für jeden. Ne? Wer Bock hat zu werfen, Bock hat ein bisschen zu zocken, hey, da brauchen wir auch keine Fundamentals für. Einfach, wenn es einem Spaß macht, machen. Und gerade im älteren Alter auch einfach mal sagen, fuck it. wir fahren mit beiden Händen und mein Ellenbogen klappt ab, die ganze Zeit. Egal. Von daher, Julius, wenn du komm gerne vorbei, hier in Wolfsburg kein Problem. Aber ich sag mal so, Steph Curry mache ich, mach ich aus dir auch nicht. Macht wahrscheinlich auch keiner mehr aus dir. <lacht> Aber muss er auch nicht, Jetzt ist der Steph Curry von YouTube. Enrico Gorlani fragt, warum klingt das Intro vom Pod, ja, ja, seit langer Zeit so anders. Ja, ich muss gar nicht weiterlesen. Ja, sorry, das war mein Fehler, ist mir jetzt gestern aufgefallen, äh, als ich den hochgeladen hatte. Ich, wenn ich die Podcasts mit Dean aufnehme, ich kläre es mal kurz, dann ne nehme ich die mal auf über einen Programm namens, oder eine Website namens zancaster.com. Ähm, der Vorteil ist bei denen, jeder nimmt es auf seinem Ende auf. Die Website zieht dann quasi die Audiodatei von dem jeweiligen Rechner lokal hoch ins Netz und ähm, ist es eigentlich scheiße gehabt, ob jetzt eine schlechte Internetverbindung da ist. Die Soundqualität ist halt so, wie es vor Ort war. so Nicht erst, wie es bei mir ankommt. Von so, ähm, daher alles super immer, aber es ist dann so, wenn ich die Sounds oder die beiden Spuren dann bei mir in mein, mein Mixprogramm hier reinhaue, dann ist es so, dass ich mal lauter bin als er. Und generell, um da Sachen noch auszugleichen, dass es auch gut anhört gleichzeitig, haue ich das dann immer in ähm, weil ich habe dann so ein paar Audio-Bearbeitungsdinger drüber, ein paar Automatismen, die ich hier habe. Und die laufen, oder liefen letzten Mal immer auch über das Intro mit, weil das Intro läuft dann quasi auch immer äh, über Zencaster dann mit rein. Und das ist das Problem, dass dieses Intro mit diesem Audio äh, mit einem Kompressor und ähnlichen Sachen bearbeitet wird, was eigentlich für die Stimme ist. Und deswegen klingt das so blöde. Aber das habe ich letztens gemerkt, dass ist so, fuck. Ist leider momentan so, dass ich einfach so viel momentan die Ohren habe, dass solche Fehler sich einschleichen. Sorry dafür. NFL-ALF, Klammer auf 59 zu 25, Klammer zu, fragt: Ist die Collatz-Vermutung wahr? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Da haben sich eine Menge Leute schon äh, ja, die, die, ja, die Zähne dann ausgebissen. Ich halte es da eigentlich mit, mit Richard Guy, der gesagt hat: äh, Don't try to solve these problems. Da waren auch noch andere mathematische Probleme dazu äh, dabei, nicht nur die Collatz-Vermutung. Aber. Wer bin nicht, dass ich äh, Richard geiler jetzt sage. Er hat keine Ahnung. Von daher, ich kann es auch nicht beantworten. Letzte Frage für heute von Max. Godzilla oder King Kong? Hashtag Caldera. Ja, vielleicht wisst ihr das, wenn ihr <lacht> so Spielt. Da gibt es ja gerade ein King Kong gegen Godzilla Event. Ähm, das wird jetzt zu weit für das zu erklären. Ähm, ich bin für, ich bin Team King Kong, wenn ich ehrlich bin. Also Godzilla sieht viel besser aus, weil die Haare von King Kong, naja, das sieht ein bisschen aus hier wie... Wie heißt das hier von ähm, Kokosnuss? Der, 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 der Kokosnuss und ähm, der Drache Kokosnuss kennt ihr vielleicht? Äh, da lebt dieser eine Drache, da dieser behaarte Drache lebt da in, in den Bergen und so sieht King Kong leider ein bisschen aus. Aber gut, Haare in der Engine zu, ne, das ist ja auch schwer, das darzustellen. Aber ich finde King Kongs, ähm, wenn er diesen Stein wirft, dass er einfach diesen riesen Kreis da abdeckt, finde ich wichtiger und, und hilft mehr gerade so in Final Circle als der Hitzestrahl von Godzilla weil er ja ein relativ schmaler Streifen ist. Okay, was er natürlich dann macht, dass danach dieser Streifen quasi nicht passiert werden kann, außer verlierst alle Platten. Das ist on top, aber ich hatte dann eher lieber diese Flächenwirkung von, von King Kong. Ja, das war's für heute. Mit einem kleinen Warzone-Exkurs am Ende. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Zwei Sachen noch. nächste im Magazine, Nummer zwei. Ist im Kasten. Ich schreibe jetzt am Morgen nur noch das Editorial. Dann geht die Sache raus. Und dann kommt's dann, ja... Also nicht jetzt, nicht heute, nicht morgen zu euch, aber dann geht's Druckerei, die gucken überall drüber. Ich sag dann, wann ihr damit rechnen könnt, dass es bei euch ist. Aber es ist jetzt fertig und bald müssen wir auch wieder die Bestellung äh, abschließen, damit wir wissen, wie viel wir drucken. Von daher gutnextmag.de Könnt jetzt Ausgabe 2 vorbestellen? Ihr könnt auch schon ja Ausgabe 3 und 4 vorbestellen. Soll ich euch verraten, was Ausgabe 4 ist? Das mache ich nächste Woche. Ausgabe 30, die MBA-Preview. Von daher ja, Menge geile Themen drin, super Interviews, coole Geschichten, vince carter interview zum Beispiel. Ne, also würde mich freuen, wenn das was für euch ist. Gerade nextmac.de, ihr habt das Cover schon gesehen. Es wird ein frisches, sommerliches Heft. Vielleicht nicht mit ins Freibad nehmen, dann wird es vielleicht nass, aber da könnt ihr euch drauf freuen. Wir sind noch mit der Grafik zufriedener als jetzt bei Ausgabe 1. Aber auch das ist Work in Progress, von daher. Das würde ich mich freuen. Und natürlich wie immer, wenn ihr unterstützen wollt hier das kleine Privatunternehmen gotnext.de, da registrieren da kriegt ihr eine Mail, Dauerauftrag einrichten ab einem Euro geht's los oder patreon.com slash da könnt ihr natürlich auch rein, da könnt ihr alle Podcasts hören, die ich jeweils gemacht habe mit Nowitzki, mit Nelson die ganze Moritz-Wagner-Serie Franz Wagner Maxi Kleber, ist alles da drin würde ich mich freuen, wenn ihr damit dabei seid in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal Happy Game 7 heute Abend, bis dann Ciao